0: Desde el bar edición NFL, edición finales de conferencia. Hoy no toca hablar de fútbol. Sí estamos los dos, aunque me escuchen a mí primero en la presentación, a diferencia de siempre que es Martín del Palacio. Pero como ya sabrán quienes escucharon ya el episodio de este lunes, pues nos quedó tan largo que resultó mejor partirlo en dos y dejamos para hoy martes esta emisión exclusiva de NFL, aunque alguna referencia habrá durante la conversación a lo que habíamos hablado probablemente en la primera parte de esa grabación, ¿no? Yo soy Luis Herrera, eh, les recuerdo como siempre que estamos en Apple Podcast, Spotify y muchísimas plataformas más de audio así que por favor, déjenos ahí un review con comentario, siempre de cinco estrellas, para que más gente nos encuentre en Apple en particular, nos vendría muy bien que ya llegaran más porque si sí, hace un buen rato que no caen y también estamos en telegram como desde el bar podcast y en youtube como desde el bar pod desde el bar pod donde a partir de la semana los episodios en video van a empezar a aparecer los jueves el lunes se estaba volviendo un poco complicado así que bueno ya este jueves tendrán ahí episodio en youtube muy probablemente hablando de liga mx antes de pasar ya a lo que fue la charla con martín de nfl eh, les quiero bueno, les, les comparto un comentario que nos llegó, en este caso por Twitter, de Andrés Pardo Espinosa, que me decía Luis, ya dile a Martín que hablen del Royal Rumble en el podcast. La respuesta de Martín cuando se lo compartí, por supuesto, fue No, ja, ja, aquí solo hablamos de deportes con conspiraciones no comprobadas. Lo que Martín no sabía en ese momento es que de entrada, bueno, el Royal Rumble, que fue el fin de semana, pues fue precedido de una serie, de un escándalo enorme eh, envolviendo al ex dueño de la compañía más grande de wrestling, a Vince McMahon. Es una cosa, la verdad, muy seria, muy lamentable. Involucra una acusación de tráfico de personas, de abuso sexual, de cuestiones la, realmente muy depravadas, muy denigrantes. Pero bueno, también se, o sea, no, no es de risa, pero sí es un tema que incluso a quien no sabe de wrestling pues le interesa porque es, es chisme, aunque sea un chisme muy, pues eso, no, muy negativo. Y yo le conté a Martín ya aprovechando el tema, pues cómo estuvo la cosa y Martín se, pues se clavó un poquito. O sea, sí, sí le interesó el tema y le acabé yo compartiendo un enlace con toda la noticia de lo que había pasado en ese, en este escándalo. En algún punto de la plática hasta me pregunta, pero eso no puede afectar a la WWE en general. ¿Ya? Como que la curiosidad le empieza a picar Así empieza el fan del wrestling Con curiosidad no, Uno no nace fan del wrestling La curiosidad lo pica uno y cae ¿Y qué pasó un día después? Pues que Martín me manda eh, Como hacemos siempre entre amigos Nos mandamos videos, nos mandamos chistes, lo que sea Pues me manda ayer un video Que no importa el video, lo que importa es el audio Y qué casualidad que el tema Del que me manda, pues ahora lo van a escuchar ustedes Hola tengo solo una pregunta para ti
1: ¿Estás listo? ¿Estoy listo para eso? ¿Quién
0: Are you ¿Estás listo para este night Cuando WWE champ John Cena defiende su título En la WWE Super Slam Pues miren, qué casualidad Que el señor del palacio De repente empieza a compartir Chistes graciosadas De la WWE a lo mejor en unas semanas, si les sigo ahí picando la curiosidad, logramos que haya un episodio desde el bar dedicado a Wrestlemania. Pero bueno, en lo que lo convenzo de ello, tendré que engañarlo. Manden ustedes comentarios al respecto, así de qué les gustaría, no sé, pregunten por, por Randy Orton, por CM Punk, por quien ustedes quieran para, para que le vaya clavando ahí un poquito más la idea al señor del palacio, pero bueno, mientras tanto, pues ahora sí ya los dejo con lo que fue nuestra charla de los playoffs de la NFL y les recuerdo que bueno, como fue parte de una grabación larguísima, alguna referencia habrá a que habíamos hablado de fútbol. Eso es el episodio de lunes y también bueno, que nos había quedado muy largo y por eso ya queríamos cortar. Dicho esto, pues venga la pausa y hablamos de lo que será el Super Bowl Chiefs contra Niners. Vamos a darle un ratito a lo que fueron las finales de conferencia que al final se da lo que muchos esperaban, un Super Bowl eh, Chiefs contra 49ers, pero sí se llega en circunstancias, la verdad, inesperadas en ambos partidos así que arranquemos con, con, lógicamente, con lo que fue la, la final de conferencia la Chiefs contra Ravens, estoy seguro Martín que estás a punto ya de comentar, yo les decía, no subestimen a Mahomes yo les decía Mahomes, o no
1: yo se los decía, se les dijo, se les advirtió, se les dijo. Y es que es la realidad, ¿no? Aunque con un matiz, que hay que, hay que decirlo, sí, sí, también sí. la gente subestimaba la defensa de Chiefs, ¿no? que a final de cuentas es la que decide el partido en la segunda mitad, eh, porque la primera sí es todo Mahomes, eh, es, es realmente espectacular, espectacular lo que hicieron Mahomes y Kelsey en la primera mitad. Pero en la segunda, eh, Andy Reid decidió, bueno, pues vamos a poner el partido en las manos de nuestra defensa. Ya está. Plan ultra conservador Era hasta de risa, ¿no? Era tercera y diez. Y ya sabemos que Mahomes en esas terceras y diez corre, las extiende, va, eh, manda un pase así, de, que con los ojos cerrados y en general los, los completa. En este caso, no. Carrera por el centro con Pacheco. Dos yardas. Ok, despejamos. Pasecito, pantalla, Rashid Rice detrás de la línea de golpeo. Tres yardas. Ok, despejamos. Apostando a que los Ravens no se iban a acercar. Fue una estrategia arriesgada, entre comillas. Yo creo que si los Ravens anotaban antes algún, eh, una anotación de 7, hubiera cambiado de nuevo la, la postura de, de los Chiefs, pero le funcionó, ¿no? Ravens tocó la puerta, no logró entrar, y los Chiefs ganaron hasta fácil, podría decirse. Sí, yo creo que estás
0: eh, siendo eh, un poquito generoso en tu, en tu el partido en cuanto queda así, ah, simplemente fue de que los, lo, eh, Reed fue, fue conservador, eh, pero si hubieran querido, hacían más. O sea, porque yo creo que... En tal, bueno, primer, primero en medio, como señala sí. La, la ofensiva extraordinaria, sobre todo lo que fueron las dos primeras series que, que fueron a touchdown, que fueron series muy largas. En la tercera serie, de hecho, habían tenido ellos, como se dice, la, la, la oportunidad de despegarse porque eh, había tenido un, un fumble, Mar Jackson, un grave error ahí de que pues parecía que podía despegarse con eso Kansas City, pero fallan en cuarta oportunidad y le dan con eso la oportunidad a, a Baltimore de, de mantenerse, digamos, en este duelo parejero, pero desafortunadamente pues, para los Ravens, pues sí, ellos no, no consiguen hacer puntos. Y además comienza a darse tiros en el pie una y otra vez, ¿no? O sea, de por sí que Lamar Jackson, efectivamente, no estaba jugando a su mejor nivel. La defensiva de, de los Chiefs estaba realmente muy bien y creo que sí fue el mayor factor en este partido. Pero también, sí, el hecho de que los, los Ravens, pues algo les pasó, ¿no? La presión, el tener enfrente a, a Mahomes y sí, Andy Reid, el, el que fuera una, la primera final de conferencia, creo que la historia de ese estadio. Y empezaron las fallas, ¿no? Tan simple como que en esa serie final del, del segundo cuarto en el cual tenían a, a Kansas City en la yarda 10 o algo así y empiezan con los castigos innecesarios. Primero Kyle McNoy con un, este ay, que se estaba peleando, dándole un cabeza no me acuerdo quién, 15 yardas gratis aquel y sí. pocas jugadas aquel, si sí, ¿no? Y luego creo que dos o tres estados después, eh, el que fue Clowney que le llega a Mahomes y le da con el casco la en el cuello, bueno, en la, en la barra, no con el, le, dio,
1: le dio un puñetazo en la cabeza. No le dio ah, sí, después, es, que
0: eso fue después, la del casco fue, fue otra, esa fue en, el, en la segunda mitad. Pero bueno, o sea, fue una serie, la, 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 la que fue la, la última del segundo cuarto, en la cual le regalan 30 yardas así, en castigos tontos a, a Kansas City, y eso le permite a los Chiefs eh, lanzar el gol de campo para despegarse a 10, y luego sí, en la segunda mitad, pues no, bueno, ese castigo que en el que hablaba, ¿no? En el cual le da con el casco eh, a Mahomes, eh, la, la estupidez de este receptor que tuvo un gran partido, safe flowers, pero cometió dos errores gravísimos. Primero, cuando tiene esta, esta escapada, creo que le hizo como 50 yardas, en un pase en el cual queda solo y le hace el taunting a, al defensivo rival de la manera más estúpida porque... A todo mundo en el estilo le quedó claro que era un taunting y pierde ahí 15 yardas de esa serie. Luego tiene la oportunidad de, o sea, pocas horas después, de llegar a la yarda 2. Ah, no, pues se avienta como Superman y ahí sí, de detallitos de, de, de cocheo en los cuales, por ejemplo, yo que soy fan de los pads recuerdo siempre que Bill Belichick tenía la regla de que no, los jugadores no te puedes aventar como se aventó Six Flowers, así con... Poniendo en riesgo el balón, porque si, si tienes el fumble, que fue lo que le pasa a Flowers, pierdes el balón y la recibe y lo, y lo recupera la defensiva. Este, y en lugar de 7 puntos, pues te quedas con nada, ¿no? Y luego también la marco-intercepción. Esta fue una cadena de errores que si los Ravens hubieran estado, pues, mucho menos nerviosos, tenían para ganar. Porque a fin de cuentas perdieron únicamente por 7 puntos, ¿no?
1: Sí, yo no estoy seguro. Yo te, te digo lo de lo, lo de la ofensiva de, de Chiefs, porque en serio era de risa el tipo de jugadas que sacaban. O sea, lo, lo comentábamos en la, en la narración. Eran, eran. O sea, no intentó Patrick Mahomes un solo pase de más de 10 yardas, salvo el último. Cuando realmente necesitaban eh, cerrar el, el partido con un primero y 10, ¡pum! Pasa a Marqués Valtés Cantling, eh, Creo que fueron 30 yardas y listo, se acabó el partido. O sea, creo que la, la instrucción fue, tratemos de ganar, o sea, de, de avanzar, sin arriesgar nada. O sea, con cero riesgo, literalmente. Digo, Patrick Mahomes tiene, en estos playoffs, ya, ya sabes que, que hay un esta, esta métrica que se llama turnover worthy plays, ¿no? Tiene una en todos los partidos de playoffs. O sea, yo creo que la, la, la instrucción que ha tenido Patrick Mahomes durante todos estos juegos es no arriesgues nada. ten lo que te Aprovecha lo que te dé de la defensa y si no hay nada, pues no hagas nada, ¿no? O sea, simplemente evita que sea una jugada negativa. Yo sí creo que si el partido se hubiera cerrado, hubiéramos visto un Mahomes más agresivo porque te lo, de, te lo dictaba el script del partido. Y ahora vamos a hablar un poco del partido de, de, de Lions contra, contra Niners, que el script del partido fue muy importante, ¿no? Eh, pero pero sí creo que obviamente mejoró la defensiva de Baltimore, pero creo que también Kansas City se conformó con gastarse la, ma la mayor cantidad de reloj posible, dadas las circunstancias. Obviamente nunca lo vamos a saber, ¿no? Y, y también hubo eh, errores de Baltimore, eh, sin duda alguna, ¿no? A mí me, me parecen más graves parece grave los castigos que lo de estirar la mano, porque bueno, eso es instintivo. Sí, Belichick es muy fuerte en ese tipo de coacheo, pero en general los jugadores intentan llegar al, al touchdown, ¿no? Este fue un error, fue una enorme jugada de Trent McDuffie también, eh, fue un error de Safe Flowers, pero me parece mucho más grave lo del taunting, lo de los puñetazos, lo de Kyle Bainoy, que es un expat, por cierto, eso nunca lo hubiera podido hacer ahí. Eh, eso, ese tipo de cosas son absolutamente evitables, ¿no? Y le regalaste a los Chiefs la oportunidad de seguirte avanzando.
0: Sí, que este ánimo, este, este ánimo muy guerrillero, digamos, de los Ravens, tan, tan nervioso, tan combativo, lo habíamos visto desde el bueno, desde que antes de que el partido, ¿no? Con ese pequeño ahí, ¿cómo se diría? Pues batallita entre Justin Tucker, con Mahomes y con, con Travis Kelsey. Después también un cuarto de, de, de pelea antes de que arrancara el juego. Entonces sí, se ve que los Ravens, pues en este afán de llegar, sí, con, con la bola muy arriba, con el ánimo de vamos a imponernos y vamos a a mostrarle a, a, a los Chiefs que están en nuestra casa y que vamos a pasarlos por encima, como lo han hecho con el resto de equipos, pero sí, se les pasó la agresividad y acabó eso convirtiéndose en muchos castigos. Y, y bueno, ya para acabar con el tema de esa, de que si fue la defensiva o fue la, la, el conservadurismo de, de, los, de los Chiefs en la segunda mitad, tipo, me puse a ver lo, cómo acabaron las series. Y sí, es un poco de tono. Quizás sí más, más conservador de lo habitual eh, Andy Reid en sus llamados, pero a fin de cuentas, Primera ofensiva de la segunda mitad, se van en tres y fuera, con un pase incompleto en tercera y tres eh, de Mahomes, ¿no? Segunda serie, los, los acaban parando con una serie en tercera y quince, ¿no? Que eh, se habían puesto con una, ahí este, eh, que, bueno, no, no, ahí, ahí quizá era una jugada en la cual tenían que avanzar un poquito más si querían el primero y diez, y sí, como se sea, hizo un pase corto a Pacheco que no alcanzó a llegar. Siguiente serie, este lo mismo, tres y fuera, con pase incompleto en la última jugada. Y la siguiente, sí, este, una serie más larga que, de todos modos, acaba con una tercera y trece, en la cual hay un paso incompleto corto a, a este tag, a la cerrada no grey. Y sí, ya, siguiente, sí, igual, despeje tras tres y fuera. Entonces, bueno, en este caso fue cuatro y fuera. Sí, como señalas, ya fue solamente en la última serie ofensiva cuando ya querían amarrar el partido que si sí, se arriesgan con ese pase largo también creo que aprovechando que en ese punto pues como que los Ravens estaban eh, en modo ok vamos a frenarlos esto va a ser un pase eh, cortito o una carrera y no se esperaban ese intento eh, de pase largo. Además, a Marqués, Marqués Catlin que pues este año no ha sido un gran factor en la ofensiva. No,
1: no más bien el, su problema han sido, han sido los drops. Pero bueno, en fin, creo que ya, ya podemos dejar el análisis de este partido específicamente. Me parece que, que gana Chiefs con justicia. Va a ser interesante sí. ver quién es el favorito para el Super Bowl, eh, para Las Vegas, porque se han visto mucho mejor los Chiefs en los playoffs pero los Niners tienen mejor equipo, pero por del otro lado está Mahomes, o sea, va, va a ser interesante ver cómo, cómo está eso, ya tendremos nosotros un análisis del, del Super Bowl, sin duda, eh, pero bueno, podemos pasar al otro juego que quizá tiene más carnita que este, ¿no?
0: Sí, sobre todo porque pues, empezó con el equipo underdog, con los Lions, pues que salieron desatados, eh, jugando, jugando muy bien la ofensiva y con una defensiva que sí estaba respondiendo eh, a la hora buena para ponerse en ventaja este... 24 a 7 al medio tiempo. Eh, primero, bueno, con un, un gol de campo fallado por el pateador de los Niners. Cuando estaba el partido 7 a 0. Y después, con una jugada que en ese momento parecía clave. Cuando estabas 21 a 7 a favor para acabar la, la segunda mitad. Quedan los Lions en cuarta y 3, quizá cuarta y 4. Que es una situación en la cual su coach, eh, por lo general, se la juega. Pero bueno, quedaban 10 segundos Logra contenerse, manda el gol de campo y se ponen a 17 eh, para acabar la, la primera mitad. Aquí lo tengo. Era una oportunidad de, acá estaba, era cuarta y gol en la 3 de San Francisco. Y es cuando decide, bueno, y quedó con 10 segundos. ¿no? entonces ¿qué? Era una jugada en la que típicamente Dave Campbell se la jugaba y iba por todo. Parecía que lo iba a hacer incluso, o sea, estaba tentado ahí a mandar la ofensiva, pero como que, bueno, alguna vocecita le llegó y le dijo: No, tranquilo, esto es un juego de playoff, hay que ponerse a tres anuncios de diferencia y se conforma, entre comillas, con el gol de campo. Parecía que sí, con esa con esa ventaja de siete puntos, pues que los Lions estaban realmente encaminándose a la gran sorpresa, ¿no?
1: Sí, eso parecía, eh, tenía, tenía toda la pinta. Yo, sin embargo, debo decir que. Eh... Yo vi el partido de en la mañana, me fui a dormir eh, cuando, a, ayer en la noche, hora de España, eh, cuando el partido era, iba 14-0, y yo pensé en un momento: si, si pudiera apostar, este sería un buen momento para apostar por los Niners. Porque si uno compara talento con talento, incluso head coach con head coach, los Niners seguían teniendo ventaja. Era para mí bastante sorprendente el resultado, ¿no? Eh, y después, pues se notó que eh, Adam a, al propio Campbell, Adam Campbell, le ganó la novatez. ¿no? Eh, le ganó la ortodoxia dentro de su habitual heterodoxia, de, de, dentro de su habitual hacer las cosas de una manera distinta le ganó la, la digamos el, su propio script no porque empieza la segunda mitad, eh, creo que San Francisco mete un gol de campo eh, reduce la sí. desventaja a 14 y Detroit tiene una serie ofensiva larga y se queda con una situación muy similar en cuarta y tres me parece también
0: era cuarta y dos en la 28 de San Francisco Ahí con lo cual era una, era una oportunidad de gol de campo de 46 yardas, pues un gol de campo que para los estándares actuales, bastante manejable, que si, se la, que si lo, lo tiraban, se volverían a poner a 17 puntos, es decir, otra vez a, tres, a otra diferencia, diferencias. ¿no?
1: Claro, con menos tiempo en el reloj y además con un script de partido que todavía les, le hubiera seguido favoreciendo sin duda a los Lions. En, en estos casos creo que es muy importante entender eh, que el fútbol americano es un juego emocional, es un juego psicológico, ¿no? Porque... Digo, lo hemos visto innumerables veces en NFL y muchísimo más que en otros deportes como el fútbol, que un equipo al que le das chance de, de, de vivir después de que parece muerto va a regresar y te lo va a hacer pagar con series ofensivas en los últimos minutos, con jugadas milagrosas, como sucedió, por ejemplo, en, en un pase de Brock Purdy del que hablaremos ahora. Eh, pero si le, si, si, le, si le mantienes, digamos, el pie en el cuello, se va a quedar ahí. Y, y a todos nos pasó por la cabeza al ver esa jugada, lo que sucedió en aquel Super Bowl de Atlanta contra New England cuando el equipo de, de Belichick y Brady regresó de una desventaja, incluso peor, para eh, ganar el Super Bowl. Bueno, pues Detroit, en lugar de tirar ese gol de campo y ampliar la ventaja 17, decide jugársela, no lo consigue y le abre las puertas a San Francisco. ¿no? Eh, San Francisco desde entonces se recupera y no solo le da la vuelta al partido, sino que los propios Lions se lo facilitan con errores increíbles.
0: Aquí, vamos, aquí va la secuencia de lo que pasó tras ese gol de campo fallado. En ese momento quedaban 6.58 del tercer periodo. Falla en, en esa cuarta y dos. Balón para los Niners en su yarda 28. Primera jugada, un pase a Divo Samuel. 17 yardas, se quedan en la 45. Segunda jugada de esa serie, un pase largo de Brock Purdy que parecía que se lo quedaba el defensivo, pero le rebota en la cara y eso le permite a Brandon Ayuk tomar el valor y acaba siendo una ganancia de 51 yardas que deja a los Niners en la 4 de Detroit. Tres intentos después consiguen el touchdown para ponerse a únicamente 7 puntos. Porque es eso, los Lions después de, de aceptar ese pase de 51 yardas habían contenido el primer y gol y el segundo y gol de los Niners, pero bueno, en la tercera oportunidad, pase de Nueva York, touchdown de San Francisco, se ponen a 7. Viene la patada de, de salida y en el primer snap de la siguiente ofensiva de los Lions, fumble de, eh, de, de, ¿de quién fue, de, de, de este Big Gift, el corredor novato que había sido pues, esencial este año para la ofensiva de los Lions, fumble en su propio territorio. Y le dejan el balón a San Francisco en la yarda 24. ¿Y qué pasa? Que cuatro jugadas después, los Niners anotan y empatan el partido. Esto lo hacen quedando en el reloj 3 minutos con 2 segundos. Es decir, en, en términos de partido, en un lapso de 3 minutos y, que fueron, y 56 segundos, en lugar de ponerte con ventaja de 17 y seguir manteniendo ese esquí de partido de tres eh, posiciones de distancia, en menos de cuatro minutos te empataron. Y sí creo que ahí ya, moralmente, los Lions eh, se vinieron abajo, y mira que estaban apenas empatados. ¿no?
1: Y sin embargo, y sin embargo pudieron mantenerse en el partido, porque después eh, no, no consigue nada, San Francisco mete un gol de campo, y Detroit tiene otra oportunidad de gol de campo para empatar, pero qué hace Dan Campbell, se la juega y vuelve a fallar. Y ahí ya se va todo el carajo. San Francisco vuelve a anotar. Detroit después reduce la diferencia a 7. Y ya. Ahí se, se acaba el partido con un on kick que intentan hacer, que, que fracasan. Y pues sí, o sea, la, le, el discurso eh, va a, a versar mucho en que San Francisco logró esa remontada. Y la verdad es que sí. Shanahan normalmente no lo hace. Brock Purdy normalmente no, no, no ha podido encabezar una remontada de ese tamaño. Eh, y es, es muy meritorio. Pero... Yo sí creo que esto no hubiera jamás pasado si no es porque Detroit comete una cantidad de errores brutales, muy causados por la juventud del equipo y por la novatez de su head coach.
0: Sí, creo que en este caso, bueno, hablamos de que además De Campbell ya esté es su, su tercer año al frente de los Lions, por supuesto, sigue siendo su primer trabajo como head coach. Esta era ¿Y su, su primer, primer partido de playoffs. temporada. Eso. Bueno, no, su primera temporada, su tercer partido de playoffs, que ya había ganado dos, pero sí, bueno, ya, ya. evidentemente todavía es un coach con poca experiencia en esas instancias. Pero creo que sí, bueno, si sí, todos lo que veía, los que veíamos el partido, todos los que hemos jugado Madden, todos los que hemos, eh, como Martín, que ha narrado más partidos ya para Dazón, para esta temporada y la pasada, eh, yo mismo que he escrito para Mundo NFL y, y algún partido me tocó narrar, o sea, todos con cierta noción de fútbol americano, sabíamos en el momento en que estabas. 14 puntos de diferencia. Mitad del tercer cuarto. Un gol de campo bastante asequible. Hey, en este momento lo que importa es volver a separarte a tres posesiones. Pero, legal. y además, sobre todo porque veíamos de que en la primera mitad había logrado contener a sus demonios y sí, había buscado el gol de campo. Además, en una situación bastante más favorable en cuanto a que me arriesgo en la 2 de San Francisco. ¿no? Aquí era, bueno, en la 28 Todavía tengo que hacer el primero y 10 y seguir avanzando para el touchdown, que no hay ninguna garantía. Los tres puntos tampoco eran una garantía. No, no, no era un gol de campo es sencillo, pero sí para el estándar actual era, era conseguible. Y desafortunadamente pues, sí, ¿no? le gana esa agresividad porque sí, es uno de los coaches quizá el más agresivo de, de, esta, de, de esta liga. Pero y hay gente que lo estaba defendiendo anoche porque dice, bueno, es que estamos eh, comentando ya con el resultado, pero se tiene que pensar en el proceso. A ver, el proceso que siguió de Campbell es el mismo que seguía también Brandon Staley con los Chargers y que le costó muchos partidos y que, le, y que se le criticó por eso es de... No puedes ser agresivo por el simple hecho de que tú quieres ser agresivo. Es, tienes que también entender, como decía Martín, ¿no? lo que es situación de partido, la, la emoción que causa el, el cambio en la moral del equipo que puede causar el saberte dominador y que de repente dejaste la puerta abierta para, para el equipo rival, sobre todo considerando que enfrente tenías al que para muchos es el mejor equipo de la liga, por lo menos uno de los mejores tres. ...que tú eras el underdog... ...pues en, en algún punto Dave Campbell tenía que pensar... Eh, ...de una forma más inteligente... ...porque además... ...no es este el primer partido que le cuesta a su equipo... ...por este afán de agresividad... ...apenas semanas antes eh, había pasado con los Cowboys... ...en esa secuencia final... ...en la cual se la jugó tres veces en conversión de dos puntos... Eh, ...y acabó perdiendo con los Cowboys... ...que bueno, eso le acabó dejando un camino... Eh, ...de algún modo se la acomodó para llegar a esta final de conferencia... También, si no mal recuerdo, contra Seahawks al arranque de temporada, su mal manejo, su, sus malas decisiones, también les había costado ahí un partido más. Entonces, sí, eso te habla de que un coach que, no aunque sean pocas experiencias previas, no aprende de ellas.
1: Sí, no, claramente no. Eh, un, un detalle más de, de lo que dijiste, no es lo mismo de perder un 3 y fuera, de un cuatro y fuera, perdón, en la yarda 4, que en la yarda 28, también por la posición de campo que alejas al rival. ¿no? O sea, Exacto. dejarlo encerrado en la yarda 4 te, te, o sea, condiciona muchísimo al rival a que tenga que recorrer 96 yardas para avanzar. Además, eh, cualquier error puede, puede terminar en safety. Es, es difícil, ¿no? En la yarda 28 tienes muchísimo más, más campo para, eh, pues para desarrollar. Y también hay que decir que pues, los Niners tuvieron su dosis de suerte, ¿no? O sea, si ese pase sí. de, de, de Purdy termina siendo interceptado como debió ser, en lugar de pegarle en la cabeza al, al defensivo y en las manos de, de Divo Samuel, perdón, de Ayuk, eh, pues otro, otro gallo hubiera cantado. Pero bueno, pues los campeones también tienen, pues, merecen, o sea, hacen la suerte que se merecen, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, no no para quitar quitarles crédito para nada. Veo, eh, Luis, ya para cerrar, porque ya nos pasamos de 50 minutos, que por el momento las apuestas ponen a San Francisco como 1.5 favorito sobre los Chiefs. ¿Estás de acuerdo? Sí, pero es
0: un punto, un, o sea, 1.5 puntos de, 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 de favoritismo O sea, que es, es un juego muy cerrado sí, porque ahí Se podía entender como que estaba una apuesta muy... muy no, es, sí, es un partido muy cerrado Que en este momento sí, deja el spread 1.5 a favor de los Nets Que me sorprende, la verdad Considerando que los Niners llegan a este Super Bowl Vaya, no sé puede que jugando mal Pero sufriendo muchísimo, ¿no? O sea, pudieron haber perdido con Green Bay Quizá debieron perder con Green Bay Debieron perder sin duda con Detroit y ahora se enfrentan a Mahomes y a Andy Reid y a una muy buena defensiva de los Chiefs y que aparecen como, como favoritos. Si sí, me, me sorprende un poco, como sea, ¿no? Si en este momento pudiera apostar, quizá me animaría a ir con, con los Chiefs porque sí, en el... pues creo que han llegado además, pues mucho mejor probados a este Super Bowl tras ganarle a, a los Bills y a los Ravens, pues un par de, de peleas de peso completo, ¿no? Los Niners sufrieron contra dos pesos crucero.
1: Sí, esa es la realidad. Y además los Chiefs ganan ambos partidos, en mi opinión, convincentemente. no, O sea, no es que eh, hayan cometido un montón de errores eh, y los otros equipos no hayan aprovechado, como pasó con los Niners en, en ambos partidos, sino que los dos triunfos de, de Kansas City son merecidos. El de Chiefs más cerrado, el de, el de Ravens quizá menos, pero me parece que, que ganan convincentemente. Vamos a ver cómo se mueve. Los, los apostadores, la, la, las líneas son, digamos... Eh, eh, no son no están fijas. Entonces, vamos a ver cómo se mueven en el transcurso de estas dos semanas.
0: Ah, y también el de Miami, en la primera ronda, que también fue un, un, claro. muy convincente, porque recordemos, los Chiefs no habían llegado, o sea, no, no habían tenido su mejor temporada regular, había muchas dudas sobre ellos, pero sí, en cuanto llegaron los playoffs, cambiaron el switch y, y están siendo muy efectivos. O sea, todo, la defensiva es, es, es el, el principal baluarte el de este equipo, pero también la ofensiva ha empezado a. ...a generar esas jugadas eh, de momentos clave, ¿no? O sea, lo, los drops que antes pasaban en generaciones de partido complicadas... ...ahora no, no están ocurriendo, como vimos con la de, de Scantle. Scantle, perdón. Y creo que, bueno, ya para acabar... ...seguramente haremos un episodio en el que haremos el Super Bowl... ...ya más a fondo. Yo este, te decía, antes de que grabáramos... ...que para mí los Lions tendrían que verse en el espejo de los Falcons... ...que perdieron aquel Super Bowl ante los... ...al de los que tú comentabas... Que además, en ese momento, estaba ahí Kyle Shanahan como coordinador ofensivo de esos Falcons. Que mucha gente le daba el crédito, creo que merecidamente, por lo que era el éxito de aquella ofensiva. A tal grado que había convertido a Matt Ryan en MVP de la temporada. Acaba la temporada, pierden ese Super Bowl pues de una manera increíble. Shanahan se va a los Niners y este va a ser ya el segundo Super Bowl que jueguen. Se quedó Dan Quinn en, en Atlanta. Y pues lo acabaron corriendo a los 2-3 años porque el equipo se vino bajo. Y pues ahora Detroit tiene el pequeño problema de que sí, Dave Campbell ah, es un coach muy querido, que tiene una muy buena imagen, que sí, pero que, que tiene este problema de la hiperagresividad. Pero también hay que comentar que tienen un coordinador ofensivo, Ben Johnson, que es básicamente el nuevo Kyle Shanahan y que muchos dicen que va a acabar dirigiendo a los Commanders. Quizás estoy hablando un poco así... Desde la rabia del partido, porque sí le había generado, me había generado Detroit un, este, pues un sentimiento así como afectivo de que quería que ellos llegaran. Pero la verdad, yo no veo tan loca la idea de, ¿sabes qué? Con la pena de Campbell, lo hiciste muy bien, pero la pieza esencial de este equipo de coaches es el corredor ofensivo. Yo, yo, le, yo le ofrecería el puesto a Ben Johnson para que se quede y chau Ted Campbell.
1: Nah, no puedes correr, no puedes correr a tu head coach que te llevó a, a la final de conferencia. O sea, sí la cagó y, y puede ser que, que lo pague Detroit, pero no no, puede, no puedes hacer eso. Además, parece que es una figura muy inspiracional. Yo estoy, ojo, eh, yo estoy de acuerdo contigo en que Detroit me parece que no va a volver a llegar aquí. <ríe> o sea, tengo, tengo esa impresión. O sea, creo que Green Bay es el equipo a vencer en, en esa división la temporada que entra. Eh, pero... Digamos que no, no hay manera, ¿no? O sea, los, los Lions no habían llegado a una final de conferencia desde, no me acuerdo cuándo, hace un montón de tiempo. Es un equipo que nunca ha llegado a un Super Bowl. O sea, no no, no veo cómo... Ahora sí que en eh, dirección de equipos de fútbol situacional no puedes correr a tu head coach que te llevó a, a las alturas donde no había llegado nunca. Bueno, no nunca.
0: Sí, pero... Estoy seguro en que no va a pasar, pero ojo es el es la misma disyuntiva que vivieron los Falcons hace ya que fue eh, se me van siete años si no me equivoco no miento creo que seis años cuando se fue Cal Shanahan y lo mismo bueno no puedes correr a Dan Quinn que te llevó al Super Bowl eh, quizá quien te llevó o quien tuvo más peso en esa llegada fue Cal Shanahan y se ve ahora con Dan Quinn este pues que acabó siendo despedido a los dos años que ahora está de corredor defensivo con los Cowboys que se rumora que quizá se vaya ahora a los Seahawks, aunque no, ya no es tampoco el favorito para el trabajo. Pero bueno, su carrera, digamos, como coach, pues vino muy a menos y los Falcons, si se diga, pues, se, se desplomaron. Y Kyle Shanahan está en su segundo Super Bowl con los Niners. Sí, 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 Entonces, es verdad. Suena imposible, pero yo sí, como, como o sea, tú mismo lo prometas, ¿no? Los Lions quizá no van a regresar a esas instancias, pues sin Ben Johnson, yo estoy convencido, no van a regresar. Sin Dave Campbell, pero con Ben Johnson, yo creo que podían volver. Okay, no va a pasar, espero. pero tenía que planteárselo.
1: Y tampoco sabemos cómo es el liderazgo de Ben Johnson. Obviamente, Dan Campbell sí es un líder. En fin, eh, ya, ya veremos qué onda. En fin, tenemos que, tenemos que acordar porque nos vamos a ir a una hora de este episodio. Que No sé si alguien va a escuchar la hora completa. Ojalá que sí. Si sí, escríbanoslo en, lo, en los comentarios. que sobrevivieron al, al episodio de una hora sin Liga MX o mexicanos en Europa?
0: Sí, aunque quizá al final lo que hice fue separarlo en dos, este episodio, porque hablamos media hora de cada tema. Entonces quizá acabé haciendo eso y pues ustedes que nos escuchan ahora, pero ¿cómo que cuál hora? No, fueron dos episodios cortitos de media hora. Creo como que suena mejor idea, ¿no crees?
1: Si te parece bien, yo no tengo ningún problema.
0: Pues ahí está. Despidamos entonces este segundo episodio y yo ahora le grabo una entrada a, al, al, a este y una salida al de Xavi. Y pues nada. Nos volvemos entonces lo que seguramente el jueves con el episodio de YouTube eh, que ahí si sí hablaremos de Liga MX salvo que algo muy importante ocurra antes y ya nos obligue a grabar pues mañana martes o el miércoles eh, en la mañana mañana, en la mañana
1: seguro no pasará porque yo voy a estar de viaje así que el en todo caso pues venga, yo soy Luis Herrera
0: Mi Twitter es arroba LuisRHA
1: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP El del podcast es desde el Bar POD Y el Telegram es desde el Bar Podcast Muchas gracias
0: Chao